0: Возвращаемся мы в прямой эфир? Валентина Валентин Алфимов.
1: Алфимов, да, извини. Валентина Алфимов, Мария Баченев, да. ну, каждый уже себя представил. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы здесь не в эфире, главное, вовремя, для тех, кто только что присоединился, не понимают, в чем дело. У нас, естественно, экстренный эфир, он длится уже со вчерашнего вечера. Все дело в том, что в Шереметьево случилось, в Шереметьево вчера случилась трагедия. Сухой суперджет экстренно приземлился, в него попала молния, они заходили на посадку со второго круга, посадка была жесткая, Самолет загорелся. Погибли 41 человек, в том числе как минимум двое детей. И почти все жертвы это пассажиры-лайнера, кроме одного бортпроводника. Мы с вами на связи, уважаемые слушатели, WhatsApp и Viber. В вашем распоряжении 8 967 ровно 9702. Обнаружены уже два черных ящика аварийного суперджет. Об этом сообщают источники интерфакса. Состояние приемлемое. Расшифровкой занимается максом. Описыва а передана специалистам организации. Ну, будем обыч...
0: надеяться, что, вот, что как только будет проведена расшифровка, мы узнаем, что же на самом деле там произошло. Да? Что отключилось, что работало, о чем говорили между собой пилоты и как запрашивали Землю, что Земля отвечала.
1: Ну, обычно таких ящиков 4. видимо, два в хостовой части, которые находились, могли сгореть, поэтому обнаружено только два.
0: Ну, вот сейчас приоритетная версия этой катастрофы — это отказ электрооборудования и автоматики из-за удара молнии на высоте около двух километров. Соответственно, там, по-моему, цифра называлась 2-100, ну, неважно, совершенно, эти 100 метров никакой роли не играют. Электрический разряд, выходит автоматика из строя, ну и, соответственно, то, что...
1: В а больницах знаем. сейчас остается семеро пассажиров и трое членов экипажа. Чтобы выжить, людям приходилось выпрыгивать из горящего самолета на надувные трапы. Но мы вот это еще...
0: видели на многочисленных видеокадрах, угу. которые размещены в интернете, у нас на сайте kp.ru. Они подбиты все в один блок. Туда заходите, если вдруг кто-то не видел.
1: Да, еще опознание большинства жертв авиакатастрофы будет проводиться при помощи генетической экспертизы. Тела, скорее всего, обгорели, поэтому... Необходима будет именно эта процедура. Вот сослуживцы погибшего бородправника рассказывает, каким он был. Максим Моисеев мечтал о работе в небе. И, э, скорее всего, даже не самолет привлекали, а профессию. Считал ее интересной. Хотел стать профессиональным военным, но уже в армии передумал. Решил посвятить себя профессии стюарда. На суперджете, на лайнере, было трое бородправников. Две прекрасные девушки, они, слава Богу, выжили. И вот Максим, который спасал до последнего, и, к сожалению погиб, отравился угарным газом.
0: По сообщениям от нашего слушателя, по катастрофе в Шереметьево большое количество неисправных соток стоят в ряд. Их навязывали и не спрашивали. Самолет на 70% из иностранных комплектующих. Погасяну поставили задачу быстро заменить, найти замену Боингу и Аэрбасу. Поставили те, кто мало в чем разбирается. Авиапром лежит на боку и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть для вас справка, которая отчасти подтверждает, но, с другой стороны, эм, но, с другой стороны, как бы опровергает ваши слова. Э, давайте сейчас э, услышим поломки Суперджета. Буквально в, э,
2: в режиме такого дайджеста. Справка Самолет Сухой Супер Суперджет-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся. В результате ЧП погибли 41 человек. Это не первая авария с участием Суперджета. Только за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России. Причина – частые поломки самолета. Июнь 2018 года самолет Суперджет-100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнал. На борту. Июль 2018. -го. Испытательный самолет «Суперджет-100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Октябрь 2018. -го. Самолет «Суперджет-100» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Все тот же октябрь 2018 -го года «Суперджет-100» авиакомпании Аэрофлота, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансиск, вернулся в Шереметьево по технической причине. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Февраль 2019. -го. Лайнер суперджет джет 100 совершавший рейс из Тюмени после приземления в столичном аэропорту Домодедово, задел крылом фонарный столб. Март 2019-го. В Шереметьево сухой Суперджет-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла. Апрель 2019-го. Вылет рейса 13.51. Воронеж-Москва отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя.
0: Это была наша небольшая справка по а, авариям, которые происходили с а, сухим «Суперджетом-100». А, точно, так, точно такие же, которые а, вчера потерпел крушение в, а, в Москве.
1: Так, и у нас а, на линии... Так, кто... У нас прямо сейчас да. на
0: связи Александр Ли... Андрей Литвинов. Андрей Санч, а, простите меня ради бога. Пилот первого класса, командир экипажа А-320, отличник аэрофлота. Андрей Александрович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Даже не поворачивается язык говорить «добрый
0: день». А, ну, здесь, безусловно, не поспоришь.
1: Ну, это, Андрей Александрович, мы с вами вчера уже общались, вчера были только предварительные какие-то сведения, данные. Сегодня уже немного все иначе. Чуть
0: больше информации, да.
1: Да, все-таки ошибка экипажа или множество факторов сыграли роковую роль?
0: Ну, э,
3: вчера я говорил об этом, что давайте хотя бы сутки переспим с этой бедой, и будет уже как-то понятно. Э, тут, э, как всегда, как в любой авиационной катастрофе, э, множество факторов. Множество факторов. Не бывает каких-то авиакатастроф по какой-то одной причине. Это всегда цепочка событий. Э, в, это, в этот раз случилась э, беда, э, попала молния самолетов. Попала молния. Вышла из строя электрооборудование, вышла из строя там, система управления самолетом и э, усугубило все это, весь, э, всю эту историю то, что самолет был с превышением посадочной массы посадочная масса, когда превышена, это уже стресс, и это уже посадка очень сложная. А тут еще, получается, отключена автоматика, и в, в режиме ручного управления, в режиме прямого управления, не ручного, а прямого управления ручного. То есть это напрямую самолет управляется без вмешательства компьютерной системы, без вмешательства. То есть, чтобы было понятно, не вдаваясь в наши технические вот эти вот подробности, вот представьте себе, вы лети, едете на автомобиле, и у вас э, вдруг значит, отказал э, э, вот управление рулем. То есть вот, э, нагрузка такая появляется на штурвал и на пилотов, и моральное, и физическое, что справиться с этим очень сложно. Вот такой отказ. Он предательский и противный отказ. Поэтому ну, ребята боролись как могли, до конца. Что они могли? Они сделали и даже больше сделали. С таким отказом можно было бы вообще не долететь до полосы. Они все-таки умудрились честь. Да, сели... Не так, как бы хотелось, но все равно сели. Поэтому...
0: А, Андрей Александрович, ну, на тренажерах, во время обучения, во время переподготовки такие ситуации же отрабатываются, да? Конечно,
3: конечно. Мы отрабатываем, это дарик лоу называется, отказ, это когда вот без... Компьютерного, без компьютерной помощи без автоматики то есть просто вот в ручном режиме как скажем так как на автомобиле без усилителя руля вот вот.
0: Пилот э, этого борта, командир воздушного судна, э, говорит э, в своих словах э, после катастрофы, что э, скорость снижения была приемлемой и э, она уменьшалась, ну, соответственно, при подходе э, к полосе. То есть, по его словам, кажется, что все до касания полосы, все было нормально. Э, если действительно все было так, как он говорит, э, означает ли это, что э, произошло что-то еще более экстраординарно. Или он из-за шока, может быть, не учел какой-нибудь момент? Ну,
3: я не думаю, что Майкл был в шоке. Вот. У нас вообще, что значит шок? Стресс есть, но ну, уже после того. Но когда мы боремся с какими-то отказами, у нас шоков не бывает. Это мы же подготовленные люди, и мы просто и не имеем права на шок. И э, мы проходим это все и изучаем, и тренируемся, и проходим психологов, и проходим тренажеры, именно для того, чтобы вот в этой ситуации не появился шок, как вы говорите. Угу. Но э, стресс, он да, это будет потом уже стресс, когда начинаешь осмысливать все вот эти свои телодвижения, вот все свои э, э, возможности. Э, да. Но... Андрей я
0: сейчас объясню свой вопрос. Он, может быть, не очень вам приятен как пилоту и коллеге. Э, командира воздушного судна, он говорит, что мы снижались с нормальной скоростью, все было хорошо. Ну, условно хорошо, да? Понятно, что отказ а, техники нет. и так далее. Вот. Но потом, судя по кадрам, которые мы видим из аэродрома, он начинает прыгать. Почему?
3: Он подпрыгнул, это называется дал козла, по-нашему, да? Да, При почему? Томолет, когда, когда... А вот именно потому что, потому что у него было превышение посадочной массы, это самолет тяжелее, чем он, э, чем он должен быть на посадке. То есть мы, когда заправляем топливом, э, мы же летим в какой-то из пункта А в пункт Б э, с, э, с расчетом, что это топливо выработается, и самолет станет легче. То есть у нас есть максимальная посадочная масса, и у нас есть максимальная взлетная масса. Вот когда с превышением посадочной массы, да, мы отрабатываем это упражнение, но это вот то, что вы видели на кадрах. Это возможность, что самолет э, да, козла, подскочит. Он и подскочил. А mm -hmm. тут еще усугубилось тем, что э, управления нету.
0: Андрей Александрович, у меня большая к вам просьба. Буквально две минуты не кладите трубку. Мы вынуждены прерваться, но продолжим. Э, сразу после перерыва. Радио. «Комсомольская правда». Мы вернулись.
1: Валентина Алфимов, Мария Баченина сейчас уже к нам а, должен присоединиться пилот первого класса, командир экипажа А320, отличник аэрофлота Андрей Литвинов. Мы продолжим с ним разговаривать. Я пока ваше сообщение хочу прочитать. Что же вчера весь вечер сообщали об одном погибшем? Спрашивает Анатолий. Анатолий, право вы. Я когда вчера собиралась в экстренном порядке на эфир, срочно включила Первый канал. И тогда, когда уже Телеграм-каналы э, трубили о 13 по центральному телевидению проходила информация об одном погибшем. А, ну, вот что то сказали? Ну, информация
0: не так быстро расходится. А, тут, а, Валь, вот эта ну,
1: информация просто, ну, знаешь, это как бы надо быть оперативнее, объективнее знаешь, и расторопнее. Знаешь, откуда взяли,
0: откуда взяли цифру 41 человек погибший? Когда посчитали, что 37 живых. Вот только тогда? Нет,
1: СК все-таки подтвердил, первое, в первую очередь медики дали информацию, а, а вторую следственный комитет. Так, у нас снова на связи с нами. Да, Андрей
0: Литвинов, э, пилот первого класса, командир экипажа А320, личник аэрофлота. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз.
3: Да, здравствуйте
0: еще раз. Мы закончили прошлую часть на том, что очень высокая была посадочная масса, с превышением, садился самолет с превышением посадочной массы, и, соответственно, из-за этого начал козлить, то есть прыгать по полосе. Это я сейчас для наших слушателей объясняю. Не
3: только, не только, да. не только, подчеркиваю, превышение посадочной массы и плюс еще отказ управления. Будто mm -hmm. сразу два фактора сыграла вот, отрицательную роль.
0: И здесь тогда следующий вопрос: подламываются стойки шасси. Это...
3: Вот именно поэтому все
1: одно
0: к одному. Я же говорю цепочка событий. Они подламываются, потому что самолет плохой, или просто, ну, здесь других шансов не было?
3: Нет, тут других шансов не было просто. Других шансов не было. Это любой самолет бы при такой посадке э, мог, мог бы подломиться, мог бы не подломиться. Это все зависит от условий внешних тоже, и от погоды, и от э, того, как с, по, самолет подведен к полосе. Опять же, сколько, какая центровка у этого самолета, какая масса посадочная у этого самолета. То есть это все. Вот бывает, знаете, превышение посадочной массы может быть на 5 тонн, а может быть на 2 тонны. И то и другое превышение, но а... одно, одно, одно. Первый случай это более такой uh -huh. катастрофичный, а второй. Ну да, в первом не случае
0: подломится стойки, во втором не подломится, да? Да,
3: да, конечно, конечно. По превышение посадочной массы это вот на 500 килограмм это уже превышение. Но а вот нам сегодня, на рас...
1: нам сегодня рассказывали о том, что сажали а, на, наши же пилоты с а, полными баками а, с самолета, ну и все закончилось хэппи эндом Вы вот.
3: опять спутайте. Да. Мы сейчас говорим не об одном отказе, вернее, не об одной проблеме, которая превышение посадочной массы, а мы говорим о двух сразу. О
1: совокупностях, сразу. Все, О поняла. двух сразу, mm
3: -hmm. да. То есть, когда, если бы было просто превышение посадочной массы, то, скорее всего, бы справились лучше пилоты с, этой, с, этой, с этим отказом. Но...
0: Александрович, Первая вы...
3: проблема — это превышение да. подсадочной массы, uh -huh. а вторая проблема — это отказ управления.
0: Хорошо, давайте мы э, еще чуть раньше перенесемся в момент попадания э, разряда в самолет. Э, я думаю, что вы, как опытный пилот, ну, переживали такое неоднократно, когда молния попадает в самолет.
3: Ну, молния попадает — это одна одна проблема. Uh -huh. Просто бы попала молния, просто бы попала молния. Попадают, да, попадают и оплавливают эти громоотводы, как они, электро... электро которые, ну, чтобы было понятно uh -huh. людям, на, на крыльях есть такие черненькие, такие усики. Это как раз вот как громоотвод. И также эль, э, э, стекатели электричества. Так, просто простонародье если И э, они оплавливаются, и все, молния попала. Бывало, попадала молния, что э, кусок там э, как будто бы, знаете, как, как будто бы попал Какая-то заж... зажигательная uh -huh. такой снаряд попал вот. Да,
0: вот Андрей Александрович. А почему здесь вся электроника отключилась? Ну, а
3: здесь вот такая была реакция э, самолета на попадание. Мы опять молнии тоже бывают разные. Бывает заряд одной мощности, а бывает заряд очень сильной мощности. Здесь, судя по тому, что произошел хлопок, это слышали и проводники, и пассажиры, произошел сильный хлопок, и вылетела вся электроника, да, и отказала управление, то это был очень мощный заряд, очень мощный. И плюс еще проблема превышения посадочной массы. Вот эти две проблемы, их нельзя обсуждать одну, одну без другой. Это совокупность, просто вот э, так сошлись звезды.
0: Пишут нам слушатели, всех пилотов в ДСАФ надо учить летать на планерах, без двигателей, электроники, а потом допуск к людям. Вы согласны?
3: Ну, планер и самолет это разные вещи, во-первых. Во-вторых, летать надо учить, мы об этом говорим давно, но к, этому, к этой ситуации это никакого отношения не имеет. И, а то, что учить это, да, это давно уже бьем тревогу. Центральный директор аэрофлота не, не один раз об этом говорил и президенту, и во всех СМИ, что подготовка пилотов у нас оставляет желать лучшего. Но пока вот ГОС и не там.
1: А вот я не знаю, можно ли такой вопрос задавать, но мне кажется, он логичен. Почему это от слушателей? Почему нельзя укомплектовывать самолеты противогазами на случай задымления?
3: Противогазы не помогут. Не помогут. И потом у нас есть маски кислородные на самолете, и противогазы не нужны. И дело в том, что когда в этой ситуации самолет э -э -э начинает гореть уже на земле, тут то -то -то только одно – это эвакуация. Mm -hmm. и что было сделано немедленно. И при норме 90 секунд, 55 секунд уложились. Поэтому здесь много спекуляций, я вот читаю, вижу, там, почему пожарные не подъехали, почему не ждали пожарные самолет. но как ждать, откуда пожарные могли знать, что самолет сейчас загорится. Если бы он загорелся в воздухе, и, пассажир, и экипаж бы доложил на землю, что самолет горит, пожарные бы уже все стояли вдоль полосы, уже бы ждали. Но так как самолет в воздухе не горел, зачем пожарным там быть?
1: Андрей Александрович, у слушателей много вопросов вот, одного и того же толку. А почему хотят сделать виновными экипаж? Ну не кто то чтобы это, это звучит. Это... Ну, ну вот такое получается складывается у них впечатление. Нет, потому что впечатление многие... неправильное, неправильное
3: впечатление абсолютно. Никто экипаж не собирается делать крайним. Экипаж сделал все, что мог в этой ситуации. И могло бы быть гораздо хуже всего. Могли, могли бы вообще, не долетая полосы Они все-таки прилетели, сели К сожалению, не всех удалось спасти К сожалению, большому и э, наше соболезнования И родным, и близким Мы так же переживаем это, как и люди, которые были в этом самолете Поверьте, мы вот сообщество летное, весь аэрофлот И мы скорбимы, и действительно нам очень тяжело Спасибо. Я вчера вообще,
1: я ложился спать, у меня ком в горле просто стоял. Mm -hmm. да, Андрей благодарим вас. Благодарим за то, что идете навстречу и рассказываете столько важной и незаменимой информации.
0: Андрей Литвинов был с нами на связи, пилот первого класса, командир экипажа 320 отличник аэрофлота. И вот здесь предварительные версии. Э, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что большинство пассажиров, которые погибли в эти авиакатастрофы, отравились продуктами горения. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Мария Бачейн. Здравствуйте. Мы пытаемся осмыслить и рассказать вам все, что происходило накануне в аэропорту «Шереметьево». Там совершил жесткую посадку сухой суперджет, который летел из Москвы в Мурманск. Взлетел, соответственно, из Москвы, из «Шереметьево» примерно на высоте 2000 метров. 2-200, в ней попала молния в самолет, отказала гидравлика, отказала радиосвязь. Нам, кстати, вот слушатели пишут, типа, радио отказала, а все остальное работала. Нет, гидравлика тоже, ну, не гидравлика, а электроника отказала. Вручную садились, соответственно, с, с, вручную садился этот самолет. 28 минут прошло от момента взлета до момента э, посадки. Когда приземлился на полосу, четыре раза по ней подпрыгнул. На профессиональном жаргоне, на профессиональном слонге, это называется козлил. Э, знаете, как как камень на глади озера, когда вот лягушки пускаешь, да, вот примерно так и было. Четыре раза подпрыгнул, на четвертой подломились у нее стойки шасси, задние стойки шасси, пробили баки, пожар, эвакуация, что, я честно говоря, кстати, после, когда увидел картинку, как все это происходило, я был в шоке, что вообще эвакуация еще проводится. Я, я был от этого счастлив. Я счастлив от того, что спасены 37 человек. К сожалению, 41 погиб.
1: WhatsApp Viber в вашем распоряжении 8967 200 ровно 9702. Вот вы пишете: Хотят сделать виновными экипаж, вы все хотите повесить на пассажиров. Ребят, вы сядьте здесь, вместо меня за микрофон. И а, вот, знаете, есть у журналистов такой тоже жаргонный сленг, работать с колес. Вот вчера такое случилось. Сейчас чуть больше информации. Собираем мы ее исключительно для вас, по крупицам. Если где-то какие-то данные не совпадают, я искренне прошу относиться к этому с пониманием. Мы стараемся выдавать всю информацию. Если она не подтверждена, мы об этом дополнительно сообщаем». При всем моем уважении к вам, но мы не пытаемся сделать виновными первого или второго, да, там или, или летчиков, или экипаж, и пассажиров. Нет, да, звучат, конечно, наши точки зрения, но э, мы опираемся исключительно на мнение экспертов. А, прямо сейчас у нас... Спрашивают
0: у нас еще, спрашивают нас еще, почему пилоты не слили топливо перед посадкой, потому что такой возможности нету у самолета «Сухой Суперджет-100». Ну, просто кнопки нет, рычага нет, я не знаю, там, ну, ба бак открутить некому, да, крышку, горловину бака. Ну, в общем, такой возможности на самолете сухой супержет 100 нет, они могли летать, они могли летать, но не было связи, и, это, и плюс это физически было сложно сделать.
1: Итак, на связь у нас выходит лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Владимир Вольфович, ну, возможно, вам известно чуть больше, чем многим, и поэтому хотели бы узнать из ваших уст, что известно вам, мог ли удар молнии действительно стать причиной катастрофы лайнера в Шереметьеве, Конечно. и а, почему? Значит,
4: любые изменения погоды... Особенно связанные с э, грозой Молния Должны быть основанием О немедленном прекращении полетов И запрета на взлет Это должно быть обязательно Помните у нас упал самолет под Донецком Он там пытался другой Себе взять эшелон высоты В это время иностранные самолеты Все сели на ближайших аэропортах И там выждали пока грозовая эта, э, Туча пройдет И взлетели когда уже Погода стабилизировалась А если здесь я сам сидел дома и в 6 вечера почувствовал резкое ухудшение погоды. Почувствовал. Я спиной прямо прям окно. Начнулся сильный дождь, так как-то, по-моему, все потемнело. Поэтому нельзя было взлетать. Как под Смоленском в свое время, когда диспетчер говорит, ну, вы сами решайте вопрос о посадке. Он говорил, запрещаю посадку. Уже много раз я говорил, давайте ведем правила для всех полетов, любых самолетов, при любом ухудшении погоды аэропорт закрывается. Ни взлета, ни посадки. Уходите, кто в небе, уходите в другие аэропорты. Петербург, тут рядом нижние и так далее. И взлетать не надо. Ну вот и пассажиры, которые погибли. Но они посидели бы несколько часов в Москве. И в Мурманск прилетели бы здоровыми на два часа позже. Поэтому это вот первая сторона. Вторая сторона, это, конечно, нужно... Более жесткая линия в отношении пассажиров ведь там могли большинство успеть По надувным трапам спуститься Но насколько известно вот Наша такая дисциплина Скорее схватить свои вещи Попытаться с вещами Это замедляет это Практически пассажиры Не должны были прикасаться к вещам Я бы предложил сделать замки специальные в багажных полках наверху, чтобы они блокировались в случае начала какой-то аварийной ситуации все блокируется и только движение в одном направлении к аварийным выходам а так получилось, что, может быть, там девушки-стюардессы они, так сказать, может быть, попытались сказать, что не надо трогать вещи выходите сами но нужен был окрик жесткий и посмотреть, кто уцепился за чемоданы это, допустим, Мужчины-пассажиры или женщины-пассажиры. То есть иногда мы собственные вещи, дрожим перед ними. Жизнь человека на первом месте. Ну и третий момент, это, конечно, техническая составляющая. Здесь, конечно, возможно удар молнии, который вывел из строя какую-то систему в самолете. И дальше надо смотреть на, так сказать, подготовку этого самолета к рейсу. Были какие-то замечания. Он совсем молодой самолет. Прошлый год выпуска. Ну четвертое, не надо здесь вообще как-то паниковать. Вы понимаете, в год падает, в год, 5-6 «Боингов». И Боинги летают по всему миру, продолжают летать. Ну вот, кстати, о далее.
1: Боингах, Владимир Вольфович. Да. Партия ЛДПР официально заявляла, что должны, корпорация Боинг обязана ответить за жертву авиакатастроф, да. с участием да. 737 МАКС-8, да. и а, выступали вы же за поддержку отечественного производителя, размещение заказов на российских да. предприятиях, ну то есть, другими словами, это за Суперджет-100. А, и вот как сейчас, какое сейчас мнение изменится у ЛДПР, то есть у вас, потому что... Потому, что вы главное да. лицо этой партии. Ну,
4: вот мы с самого начала, с 1994 -го года, как только Дума заработала, <coughs> после событий октября 19 -го года, одно из первых наших постановлений было о поддержке отечественной авиации и авиапромышленности. И вот мы с тех пор боремся за то, чтобы были наши самолеты, и они великолепные. Возьмите Ил-96. Но ну, почему его не сделали массовым? Или, допустим, Ту-204. Почему его не сделали массовым? Почему перешли на Суперджет-100, в котором очень много импортных составляющих? Те наши самолеты были совсем не хуже. Почему не уделили внимания заводам? авиационных двигателей. Все это последствия вот той приватизации, когда лучшие авиационные заводы, заводы, где авиамоторы, ушли в руки иностранцев. Были практически закрыты. Это последствия. Как Украина, это последствия Октябрьской революции, а не переворота февраля 2014 года. Так авиация на сих пор переживает болезнь, когда мы потеряли большое количество авиаинженеров, конструкторов. Это вот самолет Суперджет-100. Кто главный конструктор? Мы знаем Туполев и его сын, допустим, Ильюшин и его команда. Вот. А где этот вот Суперджет-100? Э, Кто там? Я помню, когда еще Погосяна назначили главным, так сказать, его команду, его бюро, было очень много споров, что его конструкторское бюро не потянет эту тему. Давайте вернемся к этому. Были другие, э, предлагали свои услуги, другие конструкторские бюро, другие авиаконструкторы, но не послушались их что то в Министерстве транспорта лоббировал интересы Погосяна, он пробил дорогой заказ, самолеты выходят, но, видимо, там есть конструктивный недостаток. Это даже, даже специалисты сказать, они тогда уже критиковали его, так сказать, конструкторское бюро, что его модель, его, так сказать, чертежи... Могут иметь отрицательные последствия. Но ведь они же все борются за заказ, там, где много миллиардов, где можно заработать. Но это тоже нужно посмотреть, почему не вернуться. Это было лет 10 назад. Кто был тогда министром транспорта, посмотреть его позицию. То есть надо все в совокупности взять, чтобы были люди, специалисты, которые могли бы определить, в чем причина. Но еще раз в заключение хочу сказать, никакой паники не должно быть. Это постоянно будет происходить. Самые лучшие фирмы Airbus и Boeing и наши все равно потеря самолетов неизбежны. Погодные условия, старение металла, что-то с керосином произошло, человеческий фактор. Поэтому здесь нельзя говорить так. Вот самолет сгорел и тут как бы мы все, все давайте мы давайте прекратим что-то там или как-то будем считать, что у нас плохие самолеты. Надо дать статистику. Сколько суперджет 100 падает в год? И сколько падает самолетов другой иностранной авиакомпании. Когда мы увидим, что там падает больше, то что нам плакаться, так сказать, и бить себя в грудь, что, мол, наши самолеты плохие. Вот я приведу вам пример из армии. Любые учения в армии потери 3%. Это выставлено десятилетиями, столетиями. То есть это закладывает Генеральный штаб, что потери во время мирных, в мирное время учений... В армии будут 3%. Кто-то упал, на кого-то наехали, где-то загорелся БТР, где-то не туда выстрелили. То есть есть какие-то э, объективные, отрицательные вещи. Они происходят. И тут уже ничего не поделаешь. Это технический прогресс. Это развитие человечества. Тогда мы должны все сидеть дома. Ну и дома плохой воздух может войти к нам в окно, и что мы будем делать? в противогазе сидеть дома. Поэтому технический прогресс, он будет он все равно какие-то нам отрицательные последствия. Но мы должны быть солидарны. У нас был 1 мая, день солидарности. Так мы должны вот солидарны быть, как пассажиры в самолете. В случае любой опасности забудьте все. Прямо как побежали быстро к выходу, так И не давиться там, а спокойненько по надувным трапам спускаться. Потом самолет. видите, летчики... Они пытались быстрее посадить самолет. Владимир и... Вольфович,
1: спасибо да. вам большое. Время у нас вышло. Благодарим за выступление. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был в нашем эфире. Через несколько минут мы с Валентином Малфимовым вернемся и продолжим. В том числе разговоры с экспертами, чиновниками и политиками.
0: Радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимов, Мария Баченина. Пытаемся осмыслить, что произошло накануне в аэропорту Шереметьево. Там, я напомню... Если вдруг кто-то еще не знает, совершил жесткую посадку самолет сухой Супер Джет 100 который вылетел буквально получасами ранее из Шереметьево в Мурманск. В нем попала молния на высоте 2 километра. Отказала электроника, отказала радиосвязь, подали сигнал СОС, 28 минут летали и вернулись. В общем, ну, и...
1: по послед... жесткая посадка. 41 да. человек погиб. По последним новостям, давайте пройдемся. Депутат Верховной Рады даже высказался. Мы, мы ждали самого худшего. Обычно, да, ждем вот с той стороны, что это не повод ни для смеха, ни для юмора. И призвал украинцев помолиться за души погибших. Это Игорь Масиячук. Ну, Коль, не шутите. Удивительно. -сенатор, да, Спасибо. Я, да. Сенатор Игорь Морозов заявил, что трагедия с самолетом требует тщательного расследования. Глава Минтруда Максим Топилин поручил Установить членом семьи погибших при авиакатастрофе пенсии по случаю потери кормильца?
0: У нас прямо сейчас на связи Александр Старовойтов, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту. Александр Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Здравствуйте, Александр Сергеевич. Александр
0: Сергеевич. А будут какие-то меры на законодательном уровне приниматься? Может быть, сейчас запрет на полеты суперджетов, вот этих сухих, или еще что-то?
5: Вы знаете, если случится, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, в котором будет участвовать, например, автобусы КАМАЗа или ЛИАЗа наших российских производителей, и мы с вами прекратим работу данных предприятий, наверное, будет несправедливо и неправильно, все-таки необходимо дождаться каких-то конструктивных решений, которые может прийти в данной ситуации только Следственный комитет, проводящий проверку по случаю данного чрезвычайного происшествия, и тогда уже делать какие-то выводы. Насколько мне известно, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев в данной ситуации инициировал создание государственной комиссии. Руководство Ространснадзора приняло решение о том, что будет проведена внеплановая проверка компании «Раплот». И если, конечно, по итогам этих проверок будет выявлено, что в данных воздушных судах есть какой-то конструктивный нюанс, какой какая-то конструктивная ошибка, в результате которой была допущена такая ужасная трагедия, тогда, конечно, необходимо будет приостанавливать действия предприятия. Если же сработает второй вариант, будет выявлено, что данное ЧП стало возможным в результате ошибки пилотов, тогда необходимо, конечно, выяснять, почему э, такое могло произойти. И мы с вами сталкивались несколько лет назад, когда были выявлены со стороны Росавиации после проведения проверки э, о том, что есть некоторые командиры воздушных судов, которые получили так называемый карандашный налет, то есть им были сфальсифицированы те данные по
1: Александр Сергеевич, по поводу пилотов... Простите, я перебиваю, просто время диктует свои условия. По поводу пилотов все понятно. А вот по поводу того, что если будет выявлено, а нам что, мало получается недочетов, поломок и даже аварий с сухим суперджетом? Вот до этого целый список. А
5: вам мало? Подождите, ну, если вы располагаете какими-то достаточными данными о том, что действительно самолеты имеют конструктивные недоработки, тогда, конечно, давайте эти данные
1: опубликуйте. Нет, погодите. Погодите, я ведь не об этом вы меня неправильно услышали. Я о том, что достаточно накопилось количество вот этих больших и малых аварий, чтобы уже начать давно искать эти недочеты и поломки.
5: Вы знаете, я чаще слышу недочеты и аварии со стороны 737 Боингов.
1: Так, и вот, я сейчас говорю, именно о, том, о нашем отечественном... Нет, Нет от, от, вас, я, 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 честно, от, от вас ответов хочу. хочу, Александр Сергеевич.
5: Вы знаете, я тоже хочу ответов получить, поверьте. Я тоже хочу получить ответы от следственных органов, которые должны все-таки, по крайней мере, четко сказать, что, ребята, у нас есть ошибки в конструктиве самолета. Давайте приостановим их деятельность. Поверьте, я не буду защищать авиационную промышленность, если она uh -huh. в результате своей деятельности допустила создание такого самолета, который уносит жизни людей.
1: Александр Сергеевич, ну, скажите, пожалуйста, я, я, я поняла. А скажите еще один вопрос. А вообще... Вот это из области фантастики или есть вероятность а, сменить курс вот не развития суперджета, а более надежного, но отечественного а, самолета?
5: Знаете, будет ли это супержет или будет ли какая-то другая база? Это, опять же, я думаю, должны в этом разбираться авиационные эксперты. Сотрясать с моей стороны воздуха и говорить о том, что все пропало, все пропало, давайте делать mm -hmm. не так, давайте выбирать какой-то другой курс. Для этого все-таки нужно быть всегда авиационным экспертом. Не будет, с моей стороны будет неправильно. Спасибо. Знаете, как говорят мудрые люди, отрабатывают нужно каждую версию, порой самая нелепая версия, может оказаться правдой. Давайте дождемся этой правды, будем двигаться по ее итогам.
1: Mm -hmm. Ну, все верно, каждый должен заниматься своим делом. А Александр Старовой Старовойтов, заместитель председателя комитета это Госдума по транспорту.
0: Да, был с нами на связи. Многие пишут нам, вот вы, дорогие друзья, нам пишете Viber, WhatsApp, что огромная... И у нас даже справка есть, что действительно много всяких там происшествий с ним, аварий и так далее с Суперджетом, с, с этим Сотом. Но, знаете, есть один маленький момент, который многие не который, ну, многие не замечают, на который многие не обращают внимания. Трагедия, которая произошла накануне, это вторая трагедия в истории. этого этого самолета, которая, когда был потерян самолет. Первая трагедия была 9 мая 2012 года, то есть 7 лет назад. Тогда был демонстрационный полет над Индонезией, и через 25 минут после вылета из Джакарты в условиях облачности самолет врезался в гору. 45 человек погибших, 37 пассажиров, 8 членов экипажа. С тех пор ни одной трагедии с потерей самолета не было было, было не срабатывание датчика там, выхода стойки шасси была трещина в лобовом стекле было там, задел крылом мачту освещения но серьезных трагедий с ним не было.
1: Спасибо, Валя. У нас на связи заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас к вам накопилось вопросов достаточное количество. Попробуем вместиться в оставшееся время. А, на ваш взгляд, что произошло со связью? Почему она то возникала, то пропадала? И где а, в резерв связи с аэропортом?
4: Ну, дело
6: все в том, что поскольку существует версия о том, что попала молния, и значит, как правило, электрический разряд вот такой, так сказать, силы, он попадает в те устройства, которые излучают или принимают излучение, то есть они ионизируют воздух вокруг себя, и фактически это антенны или какие-то устройства антенные, поэтому, как правило, попадает именно в это место. И насколько, так сказать, это будет после этого электрического разряда повреждено, это устройство, оно, и естественно, будет либо работоспособно, либо ограниченно работоспособно.
0: Борт объявил о том, что возвращается на, об экстренной посадке. Он взял, ну, примерно за 5 минут до посадки. Почему при вот этой экстренной посадке с полными баками не была команда на выход к взлетно-посадочной полосе техники пожарной, санитарной и так далее?
6: Понимаете, какая вещь, значит будет заходить, самолет будет заходить по короткой траектории. Если бы это было, э, ну, будем говорить, он заходил без шасси, так сказать, как-то еще, тогда бы начали готовить полосы для того, чтобы ее залить там пеной и прочее, чтобы не было искрения и все. Самолет заходил в штат, у него шасси выпущены, закрылки были выпущены. То есть все, да. Значит, в данной ситуации где расположить? Он ведь первый раз попытался зайти, у него не получилось. Второй раз он вроде бы стал заходить. да? Как вы, вот если бы вы были командиром всего этого подразделения, куда бы вы поместили? По всему периметру, что ли? Нет, конечно. Они все стоят в готовности, они знают, как выезжать. Это буквально через минуту или через две они будут на месте. Это однозначно. Поэтому э, сосредоточить в каком-то месте, а может быть, он будет совершенно в другом месте, э, куда-нибудь уткнется там в забор или куда-то еще. Понимаете, это очень сложная задача. Виктор
1: Васильевич, да. я тороплю немного события. Вот еще прочитали а, мнение о том, что главная проблема сухого – его двигатели. Очень низкие ресурсы и ненадежность. И, мол, проблема возникает в горячей части двигателя, где сжигается топливо. Появляются трещины уже после двух-четырех тысяч часов полета.
6: Ну, это, в общем-то, сейчас, как бы сказать, не, не по теме, потому что двигатели здесь работали нормально все. Вот, и нареканий пока вот в данном полете на двигателе, насколько я понимаю, не было. Вот. Значит, просто дело все в том, что, я говорю, вот, поверьте, что это попал, так сказать, электрический разряд, и было нарушено энергопитание. Вот как оно, насколько оно было нарушено, тут трудно сказать, потому что это уже ну, вопрос командиру, потому что он принял решение вернуться и э, произвести посад.
0: Ну, об этом Друга... нам, наверное, расскажут уже черные ящики, Да.
6: Не совсем, и командир тоже может рассказать достаточно много, то есть mm -hmm. э, капитан и второй пилот. Значит, насколько было повреждено это все, потому что ведь э, это электродистанционная система управления, она, так сказать, работает совместно с компьютером, то есть летчик, компьютер и рулей на самолете. Значит, э, все, что делает летчик, фактически проходит, пропускает через себя компьютер, он не допускает выходить на ограничения и на различные, так сказать, там, крайние режимы. Вот. Mm -hmm. Но если произошло, так сказать, нарушение работы в компьютере, то летчик обязан отключить и уже как бы сглаживать сам своим знаниями, своим опытом, своей натренированностью все эти, так сказать, углы. Ну, в данном случае здесь вот что-то не сработало.
0: Да, — Виктор Васильевич, спасибо вам большое. — Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, был с нами на прямой связи.
1: А, — Уважаемые радиослушатели, я вот сейчас буду с вами прощаться, Валентин нет, он остается, я да, уже... — сегодня с вами в эфире весь день. В компании с Еленой Афониной, а Мария Баченина, для вас с удовольствием работала, говорится... Р по Рада, да. Ну да, да, ну вот такова наша работа. Давайте я еще раз обновлю, на информационная лента, говорят, осталось несколько секунд.
0: Спрашивают, нас 2 минуты 40 секунд, не было спасателей, это норма? Норма прибытия 3 минуты. Норма прибытия 3 минуты. 240 это норма. К сожалению, да. Безусловно, мы все хотим, чтобы они были сразу никуда не уезжали и вообще э, на руки принимали самолет. Но, к сожалению, это невозможно.
1: Ну, вот еще соболезнования. Патриарх Кирилл выразил. Глубоко скорбиться из трагедии. Молится об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших.
0: Мы следим за развитием событий. Все последние новости узнаете из прямого эфира радио Комсомольская правда. Никуда никогда не переключились. Берегите себя. Да, Мария Боченина, Валентина Алфимов. Спасибо, что были с нами.